0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天要来跟大家聊一聊我们免疫营养的最后一节。那这一节呢，想要跟大家聊聊我们这两三年来这 COVID 1 9那我自己啊，刚好八月底的时候确诊了，然后刚好经历了这一波。我原本是八月底就要录这一集，那我当时其实很纠结要不要跟大家聊一聊 COVID 1 9因为我最纠结的点是呢，我自己没有经历过，然后我的客户虽然陆续都有确诊，但是状况都还蛮 OK 的，那稍微处理一下状况就还蛮好的。所以我其实也是蛮犹豫，到底要不要跟大家聊这个。那没想到上天就赋予了我这个经历。八<笑>月底的时候呢，因为我先生被公司同事传染，他们那个办公室几乎全部的人都一口气被传染了。然后接着，因为通常也就是过了一两天才知道你同事确诊嘛，然后紧接着他也大概过一两天才有症状。那因为老实说，我自己本身是一个不太容易感冒的人。我们有时候会说，哎、欸，如果你是一个过敏体质，有的时候，哎、欸，好像好像比较不容易被感染。当然，我还是很容易就是遭遇到一些慢性感染了。但是感冒这种我都还好。平常如果我先生感冒的话，其实我都不会特别的。哦、呃，分分开来用餐啊，或是分开来睡什么的，因为我们家还蛮小的。那这一次 COVID-19 我就有一点轻忽大意了，我就是没有刚开始反应没有那么快，没有想到他身体那么好的人，然后也就是这样子就被传染了。那当时其实我八月底刚好在台中有一场演讲，然后也就临时要改成预录影片什么的，还蛮崩溃的。那几天真的是，我觉得面对这 COVID 19啊，一方面是刚好歌周有很多的工作，那都被打乱了；那一方面是呃家里。真的是刚好也没有什么感冒药，因为之前其他家人感冒的时候，我们都把感冒药送出去了，然后又有点手忙脚乱，因为我自己嗯，其实还蛮不擅长使用药物的，我对药物不太熟悉。那我又很少感冒，那平常感冒也就是大概吃一点简单的成药，大概就过去了。然后另外一方面了、啊，对我来说，我其实一直很小心关于 COVID-19 这件事情。主要的原因是因为我本身有气喘病史，所以我非常非常的担心哦。那果然这一次我被传染，哦，我最快出现的症状就是跟气喘相关的，就是在我先生开始有症状之后呢。我的肺就开始有一点点痒痒的，那因为我从小到大都有这个支气管过敏啊，后来变成气喘、啊、这样的问题，所以我很熟悉这个过程，大概知道肺开始痒痒的就是一个气喘可能会发作的前兆。那当时当然是很希望呃没有被传染 COVID-19 了，那我先生呢，他是先咳嗽，然后晚那时候快筛到还是阴性。然后一个晚上发烧之后，隔天就快筛阳性了。那我当时都状况都还好，都没有什么症状。然后但是呢，隔天再隔天就开始肺痒痒的感觉越来越明确，就是越来越明确气喘可能要发作了。那虽然后来也有经历低烧啊，严重盗汗啊，还有。嗯，就是喉咙非常痛呵呵，真的是人生第一次，怎么痛？痛到真的很害怕、啊，因为是那种半夜吞口水的时候会痛到点生不如死的感觉。不过，呃，后来嗯接受这件事情的时候就还好，因为刚开始比较是一种害怕的感觉，就是害怕呃喉咙是不是真的这个发炎的问题控制不下来。或者是说会演变成什么更严重的问题，但后来发现，哎，反正就是就是这样子，就是喉咙痛，那就是多喝水，过几天就越来越好了。那中间当然就是有一些气喘发作的过程，那也还好，大概就是咳。所以相比我先生，他本来是气管很好的人，他的咳嗽就是喉咙很多痰的咳。那我的咳嗽呢，就是气喘发作的咳，所以其实对我来说，我 COVID-19 的症状真的是还好哎，就主要就是以喉咙痛为主。那大概也都跟我身边其他亲友之前跟我提过的状况很相似哦。反而是我先生本来气管一直都很好的，那这一次呃，这个喉咙有痰，然后持续咳嗽的问题还蛮多的。那我们现在大概。是在第四个礼拜嘛，第三、第四个礼拜。哦、嗯，因为我们讲说，如果我们要谈 long COVID， 或者是说长新冠，就是这个、嗯、COVID nineteen 的呃后遗症的话呢，我们要讲的是，你确诊之后四个礼拜，呃，对，四个礼拜以后症状还持续发生的话，才叫 long COVID。那如果以我来说的话呢，居家隔离七天之后就几乎没有症状了，就剩下肺隐隐约约感觉有一点点痰了。但因为这个比较像是气喘的后遗症，那我先生咳比较久，他到现在还是有一些咳。不过以目前我们的医学研究来说呢，四个礼拜内的。咳嗽啊，或是有一些症状，都还算是蛮正常的。通常在四个礼拜后，这些症状就会解除。不过，我觉得我这次确实蛮有趣的，很想跟大家分享这个感觉。因为我之前在研究 COVID n i 我是研究 l o n c o v 的时候，我自己当然主要都是以营养生化啊，这些积状啊 ，ACE two 啊，或者是我们讲脑神经发炎啊，然后我们去研究。它如何损伤我们立腺体啊，造成我们慢性疲劳啊，大概都是研究这一些方面，那比较是理论值嘛。那其实我当时就是一直很担心，很担心这个 COVID-19 会造成我的气喘前所未有的严重。我当时最大的恐惧其实是这样，因为很多人他重症都是主要是呼吸衰竭、呼吸窘迫嘛。那本来气喘就很容易，一旦它非常严重的发炎的话，它会引发比较严重的这个呼吸窘迫的情形。那我自己曾经最严重的时候，我记得是高二的时候，因为我以前呢就是一直都跟医疗不是很熟悉哦，我常常遇到很多的病症啊，就是像胃很痛啊、失眠啊。然后气喘这些问题，我其实是很少就医的。我整个人生是，嗯，都尽量不要去医院的那一种。然后我是不去诊所的。那当时呢，我高中曾经有一次气喘发作，非常的严重，是严重到我半夜睡觉的时候，我是数着我的呼吸的。就是我强迫自己吸三秒，吐三秒。就是当时我的感觉是我已经没有办法自主的呼吸，我必须要很专注在我的呼吸，然后要努力的告诉我的这些肋间肌啊、横膈膜啊，就请你们扩张，然后请你们收紧，然后让我能够。呼吸到足够的氧气，然后能够把这些二氧化碳排出去，所以当时是真的蛮严重的。但是即使当时很严重，我也没有那种要去急诊还是什么的概念。我从小就是，呃，比较就是会一直躺在床上，然后很努力的去忍受这些症状，直到它。知道它排出。那当时我当然因为太严重了，我隔天就有去看门诊啦，然后才第一次拿了扩张剂，然后吃了拿了一些慢性药物来吃哦。嗯，大家会发现我其实这一次录音就是会有时候会有点咳咳这样子，因为真的就是还有一点点痰在气管里面。总之我是大概知道那个感觉。觉，所以我这一次呃感染 COVID-19 的时候其实很紧张哦，就是其实在我先生确诊之前，他一直就是有点没药没紧的样子。我那时候就跟他说，我是真的很担心我的气喘症状，我没有很担心 COVID-19 本身的症状，但我担心的是我气喘发作的症状。总而言之呢，我刚刚前面已经跟大家分享过，其实我的症状小腿的蛮快的，后续的状况蛮好，所以我有一个很有趣的感受，这是当然是我个人很主观的感受啊，只是想跟大家分享。我的感觉就是呢，这个 COVID-19 哦，它真的是一个嗯以发炎为主体的一个。问题，那当然是对本来有一些慢性病、本来有一些体质不好的人来说呢，他当他遇到他这么大的一个，我们讲说细胞技术风暴嘛，就是在 COVID-19 在身体里面引发非常庞大的发炎啊、氧化压力的时候，有些人会承受不了。但是以我自己的经验来说呢，当然就是一方面我很长期的在调养我的身体嘛，然后吃很多的抗氧化物。那我这次的感觉是呢，以往的气床发作可能是比较会跟过敏有关系，跟呃精神压力呀、啊、气候温度变化、湿气这一些的过敏反应是比较有关联性的。那这一次的。这个 COVID-19 呢，反而它就是纯粹的是一种发炎反应。对我来说，反而这样子的气喘是比较容易压得下来的。哦，那这样这只是我个人的单一事件嘛，我只想跟大家分享。因为我以前气喘发作呢，嗯、呃，我先说，我其实这几年来几乎都没有什么气喘发作了。有时候肺痒痒的，我就是会。稍微注意，就是说不要喝酒啊，避开一些甜食啊。我的这个气喘的症状，它可能就会平复下来，它不会真正的发作。但是以前呢，嗯、呃，我印象中最后一次气喘发作是两年半前，就是那时候 COVID-19 爆发之前，我才刚去北海道滑雪。然后那一次滑雪呢？<咳>我在吃滑雪呢，就是呃，在出发前连续两次严重气喘发作。那因为我以往的气喘发作都是，它一旦发作了，没有隔两个礼拜它是不会退掉的。它会先从很痒，就是这个肺部的地方感觉很痒，然后会刺激你不断的咳嗽，咳咳咳咳，到后来肺里面会挤满了这个痰哦，气管里面挤了很多痰。然后，然后就会很不舒服，就会反正就是一直咳，然后呼吸不是很顺畅。那等到后半段呢，就是开始在咳，把这些痰咳出来了。但是在这个咳痰的过程哦，这个肺还是有很多的这一些发炎的反应。所以要真的等到痰全部都排得出来，然后整个气管的状态恢复下去，一般来说都要三四个礼拜以上。所以我整个人生就是很，嗯，大家如果常常听我前面的节目的话，就知道为什么我有时候。我很少去研究什么运动啊，还是什么的营养，因为对我来说，我要能够找到我的精神啊、体能啊是 OK， 然后连气管都是正常的时候才能够运动，所以对我来说还有很多很多。就是比运动更复杂的东西，我要先解决这样子。那那一次，我就是等于是有点在气喘发作的情况之下去滑雪的。但因为幸好我有哦，我自己的中医师就是有帮我开中药。那后来去日本的时候呢，他也有帮我就是找日本那边适合我吃的汗药。那当时吃的状况就是蛮好的。所以我也真的是觉得，如果你找得到不错的中医师的话，我真的觉得中药对肺来说是比较有效的。然后我觉得我们嗯，西医呢在肺呀、啊、气喘这一块，嗯，做的事情比较就是属于一些抗氧化啊，或者是加在大家会用 NAC 排痰嘛，这样子的作用。好，那回到这一次我确诊的过程啊，我就是感觉我的气喘发作的程度没有很严重，而且消退的很快。虽然现在喉咙还有一点痰，但这样子对我来说，其实已经算是恢复的很快了。尤其是我完全没有用任何的扩张剂，我就是。嗯，尽量多喝喉糖啊，多喝温水啊，多喝水啊，就是一直拼命的灌水。所以我一直开玩笑说，我这个确诊居家隔离那一周，皮肤都变好了，因为我平常其实蛮不喜欢喝水的。然后居家隔离那一周，因为喉咙非常痛，然后因为我吃这个消炎止痛药都没有用。那我发现其实最重要就是喝水了，所以我后来喝非常多水，就是我人生当中很少，就是连续那么多天都喝很多水，然后那几天就是皮肤真的变好，我就觉得蛮好笑的。好，我就是跟大家自首我各种不健康的生活习惯。好，那哎、欸，所以啦，我觉得呃我。今天的结论其实就是说呢，呃 ，COVID-19 它就是一个以发炎为主体的一个呃细胞激素的风暴。那对于体质没有调养好的来说，它是一个很大的风险。但如果是你平常有好好调理你的这个抗发炎体质的话呢，你也许会跟我一样，就是可以很快的就过过去了。那我们回头来谈一谈 ，COVID-19 是经过哪一些路径哦，去造成这样的细胞激素风暴？细胞激素就是我们发炎的介质嘛。当我们身体释放了多细胞激素的时候呢，它就是去造成全身的一些大规模的发炎反应哦。他可能看新闻有提到 COVID-19， 它主要是经由 ACE2 这个受体哦，去刺激我们血管内皮啊，还有肺部的一些发炎的反应。当然还有包括这个 TMPRSS2。那有一次这个呃营养精神医学会在讨论的时候呢，有一个心脏科医师就提到，心脏的 ACE2 受体的数量还比肺。的肺部的来的多，也就是说，当你感染了 COVID-19， 它会先在肺部的 ACE2 受体去造成一连串的发炎反应，去造成肺炎。但是它进到循环里面呢，它其实会针对我们心脏以及血管上面更多的 ACE2 受体去造成更多的发炎反应。那心脏来说，我觉得比较麻烦，是因为通常。嗯，有时候心脏发炎啊，细胞受损啊，其实我们是没有什么症状的。当我们血管内皮受损，然后导致呢，它去刺激了这个血凝凝集的反应，造成比较多的栓塞。这一连串的反应，它都是潜在慢慢发生的，而且通常没有什么症状。所以，我们平常在功能医学诊所啊。嗯，我们当然是会，就是需要去处理很多症状，例如说肠道功能不好啊、过敏啊、自体免疫啊，我们会处理很多这种有明确症状的问题。但是如果今天一个客户来，他说的是他有心血管的病史，例如说他有很高的中风的风险，那其实这整件事情会在我们健康管理上面是一个 priority， 因为。啊，心脏啊，它受损啊，心肌受损、啊，心肌坏死啊，或者是中风啊，它几乎是没有任何的前兆的。甚至检测来说呢，我们是可以看到一些早期、早期的发炎指标，或者是去评估它的风险。那你说，例如像心肌坏死的那一些指标，它都是已经要发作了才会突然升高，所以你很难，例如说一个月前就。也就知道，他可能都是真的已经非常非常非常严重，这些指标才会上升。所以，如果我们客户他有提到心血管方面的风险的话呢，我们都会很小心的把这件事情放在一个非常非常重要的地位、哦、因为不管他有没有症状，我们都必须非常小心的照顾。那在这个 COVID-19 呢，心血管的健康其实就非常重要。如果有一些人他本来就有一些，例如说冠状动脉疾病啊，可能已经有中风过啊，或者是担心就脑血管阻塞啊这一些的风险的话呢？那基本上 COVID-19 是会去提高这些风险的。那有医生也是跟我聊到说，国外有些研究发现了，其实这个 COVID-19 它伤害我们心肌细胞的这个时间是非常长期的，它会演变成一个好几个月的慢性发炎反应。但因为都没有症状，所以国外这个研究呢，它是透过了那个我记得好像是 MRI 吧。影像检查只是一个学术研究啦，一般临床上面不可能用，应该很少吧，很少会用 MRI 去照心脏、哦、通常顶多就是 CT 而已。所以，呃，需要经过这么成本这么高的影像检查，才能够就是去提早发现，其实你的心肌是有受损的。所以也是，嗯，跟大家分享，就 COVID-19 呢，它其实会是去。造成长期心肌细胞的损伤，也会比较容易造成动脉粥样硬化，造成呃这个血栓这一类的风险。但是通常是没有症状的。那尤其在我们功能医学，我们常常会把这个心脏健康跟肾脏的健康是有点绑在一起哦，他们在。多这个血管内皮的功能上面来说呢，基本是非常相似的。所以我记得这次有非常多肾脏科医师去提到说 ，COVID-19 会，呃、对于本来就有肾脏慢性疾病的患者来说呢，会有比较高的风险。啊，那一个是对我们的心脏、心血管啊、脑血管啊、肾脏可能会有比较高的风险。那另外一个呢，就是这样子的发炎反应呢，会去触发我们的神经围胶细胞，去增加了 c a l o r e n i n 跟 q u i n o n i n i d e 这一些，嗯，在我们神经传导物来说呢，属于一些促发炎的介质哦，去增加了一些神经细胞毒性新。心粪性毒性的风险，去造成我们一些呃神经传导物的耗尽耗尽，或者是应该说神经传导物的失衡，以及一些低氧的损伤，应该说嗯、呃、氧气不足了，缺氧的这些损伤哦，去造成我们一些大脑认知功能的一些损伤。所以其实这一次 COVID 19， 它有一个很主要的目标主菌是属于这个。脑神经、精神、情绪症状这个领域的，因为呢，根据目前很多这个生化方面的研究呢，是认为说，我们很多的情绪失衡啊。脑神经的功能退化啊，其实都是源自于一些发炎反应。那很多是来自于肠道嘛，因为我们平常吃的东西啊，我们接触的很多加工食物，都会在肠道引发很多的这个些发炎反应。那大家知道脑肠轴在前几年非常非常的红嘛，那这一些发炎反应就会经由脑肠轴去损伤我们的这个大脑的一些细胞的功能哦。所以在 Covid 1 9 n e t e e 来说呢，对于脑神经这一方面的影响也是非常大的。那另外，呃，以症状来说啦，其实最主要的还是以慢性疲劳为主哦。那慢性疲劳这个部分呢，呃，我们在功能医学，如果我们用营养生化的角度来说，我们就认为它主要去侵犯的是我们的立线体功能，因为立线体呀、啊。我不知道大家对线粒体的印象是什么？因线粒体就是在我们每一个细胞里面产生能量的那一个小小的单位。我们每天吃进来很多很复杂的食物，经过很复杂的消化呢，它会以像是血糖啊，就 glucose 啊，或者是其他更小的单位，像是 acetyl CoA 进入我们的柠檬酸循环。然后它经过这么多反应之后，最终进入这个线粒体。然后在线粒体里面呢，又会经过非常非常复杂的反应，最终产生 ATP， 成为我们全身的发电厂、哦。我觉我们讲说线粒体就像是细胞的发电厂，提供细胞足够的能量。那以前在这个线粒体产能的过程呢，算是我们营养师必考。我们以前国考呢有。一半的分数都是申论题，也就是我记得我们那一届考试就是去考说这个立线体产能的这个生化过程反应，它其中牵扯到非常非常多的营养素，非常非常多的反应。那其中一个很重要的事情呢，就是立线体它在产生 ATP 的过程，它是会产生大量的自由基的，产生大量的氧化伤害。而所以，立腺体呢，它本身需要非常非常多的抗氧化的营养素去保护它，去接收这些自由基，你避免立腺体本身被这些自由基损伤哦，去造成它没有办法继续产生足够的 ATP。所以可以理解，平常立腺体呢，它就是需要非常非常多抗氧化物保护它，因为它非常容易被自由基攻击。那今天当我们遇到 COVID-19 的时候呢，简单来说，我们以非常微观、以生化角度来说呢， COVID-19 在我们身体里面就是造成大量的发炎反应。发炎反应就是代表氧化伤害，那造成氧化伤害的就是最小单位就是这些自由基。那些自由基呢，就会去攻击我们全身细胞的立线体。那立线体最有名，其实就是说，嗯<咳>，像我们心肌细胞里面有非常非常大量立线体。可以知道，我们心脏因为是我们生命的泉源嘛，所以它等于在我们全身来说呢，是一个占有非常优先的地位。所以它的氧气供给啊，它的能量供给啊，是我们身体来说最重要最重要的一个部位嘛。所以，我们心肌细胞里面。常有非常非常大量的立线体在提供这些能量，然后需要非常非常大量的抗氧化物去保护我们心肌细胞里面的这些立线体。最近当 COVID-19 发生的时候呢，我们身体主要面对的就是大量的发炎反应，然后快速的去消耗我们全身的抗氧化物。那时间拉长了，我们如果来不及供给足够的抗氧化物的话，这些氧化伤害就会去伤害到我们全身的立腺体。那有时候啦，我就会说，嗯、呃，这种攻击它是全身性的嘛。所以有时候呢，就是看你哪里保养的比较不好，或是你天生的弱点在哪里，它就会往哪里去攻击。例如你本来心脏就没有那么好。那如果你心肌细胞、的粒线体又被快速的攻击的话呢？那你这个心脏的风险呢就有可能会提高。那如果你本来就有一些神经退化性疾病，但是你没有好好的用慢性药物控制，或你本来就有一些精神疾病的状况，例如说忧郁症啊、焦虑症啊、失眠啊，但你可能没有乖乖的吃药，有,有一餐每一餐的吃，那这一些伤害呢，它就可能会去快速的去改变你。本来的功能哦，去造成你可能本来自认为控制的还 OK， 但一下子状况会改变得很快。所以这一次呃龙 COVID 呢，它主要的一些风险都是在慢性疲劳，然后大脑认知功能，以及你本来就有一些脑神经退化性疾病啊，或者是,是你本来就有一些精神疾病，但是没有经过慢性药物好好控制的话呢？就比较容易会发生一些状况，所以我们讲大前提啊，大前提其实就是、嗯，很多医生都跟我分享说，如果即使你本来有精神疾病，但是你有长期用精神科药物控制的很稳定，或是你本来有一些神经内科的问题，说神经退化性疾病啊、帕金森氏症啊。这一些，但如果你有长期跟医生好好配合，好好的吃药，你状况都控制的不错的话，在面对 COVID-19 的时候呢，就比较、嗯、风险不会那么高。那我们以呃，我们以营养的角度来说，就是如果你平常呢都有好好的吃鱼、吃蔬菜、吃新鲜的水果，你有累积很多的抗氧化物、抗氧化维生素。或者是呢，你在这一段疫情期间呢，你都有补充很多的抗氧化物，像是大家最喜欢补充的就是鱼油嘛。然后像我自己蛮常补充的是姜黄啊，或者是一些啊 GSH 的前驱物，像蛮多人就是会先。嗯、呃，平常保养的时候就喝这个 NAC 这个排痰药，因为其实 NAC 它虽然在台湾是排痰药物、哦，但以营养生化来说呢，它本身就是一个强抗氧化物、哦，它会去参与我们类似像是参与我们 GSH 酵素系统的其中一个物质哦，所以平常呃在美国啊，很多人是平常就会。补充这个 NAC， 然后去强化自己的一些抗氧化的功能，所以大家应该有没听说前两年 iHerb 上面这一类的产品都缺货，因为大家应该都是会一个狂买这样子。那我自己是在这次确诊之前呢，本来就是有开始吃比较多的抗氧化物，那也包括我本来没有什么在吃维他命 C 的。那我这几个月呢，有吃一些低剂量的维生素 C 哦，我自己是不太追求高剂量，大概都吃五百而已。但是我是吃一些高生物利用率的维生素 C， 因为我自己本身胃不好，如果我吃到那种传统一般那种化学定剂的话呢，我的胃会胃酸过多，然后像是那个发泡定，我也没有办法喝。<笑>所以我只能吃一些比较高级的维他命 C， 就是一些酯化过或是有搭配，呃，那叫做什么？呃，异黄酮，哎 f l a v o n o i d 这种黄酮类的维生素 C 哦，这个生物利用率会比较高一点。所以呢，我觉得一方面来说，就是对我来说 ，COVID-19 这件事情。平常如果有好好的控制你的慢性疾病，或者是平常就有补充好一些抗氧化物啊，调整的免疫系统的话呢，它可能相较来说它的风险并没有那么高。但如果你平常就是有一些健康上面的缺口的话，你在这一次感染的时候，它就会从那个缺口突破，为你带来一些困扰。好，所以像这一次这个 COVID-19 的后遗症啊，就是以我们刚刚说疲倦为主嘛，然后大脑神经功能啊、认知功能啊、情绪啊，还有一些失眠啊为主。再来就是有一些肌肉神经的损伤，因为你有可能你的发炎反应是发生在你的肌肉，或是发生在你的关节，然后去造成一些慢性发炎的问题。再 来， 如果我们更进一步的说 呢， 因为如果你会感觉到慢性疲 劳， 然后会感觉到有一 些， 比如说咳嗽 啊， 有一些。这个血压控制不好的症状，也代表说 COVID-19 介由这个发炎反应对你的身体造成了一个压力哦。我们在功能医学喜欢讲压力，你外来的环境的压力啊，还是我们内在的一些呃氧化压力啊这一类的压力，都会去压迫你本来的免疫功能跟你本来的这个内分泌抗压系统哦。那进一步来说呢？呃，造成我们这个氧化压力的，就是我们前面提到的嘛。那接下来就是说，它也会去压迫到我们的荷尔蒙的产生，因为我们在讲，我们以说故事的方式来说，如果你去想想，我们在原始时代，你的身体不会让你在天呃天灾或者是一直被猛兽追赶的时候。还想要怀孕对吧？他那个时候呢，一定会把你说的内分泌的这个平衡都拿去，再做一些压力荷尔蒙啊、抗压荷尔蒙啊、逃跑的荷尔蒙啊，像是肾上腺素啊，或者是一些刺激你的脑神经啊，让你很有警觉性的这些荷尔蒙。那什么时候会让你怀孕呢？大概就是在你。呃，比较安逸嘛，生生活很安稳啊的时候呢，我这边讲的是不是只有女性被怀孕，还有男性让别人怀孕的能力都是哦。当你在一个比较放松、比较安稳的状态，身体就会觉得啊、哦，现在就是很适合哺育下一代的时候呢，它就会比较去往生殖荷尔蒙这一方面来合成。然后让你比较容易怀孕，所以我们前面常常在说，我们现代人就是一个好像日日夜夜都被各种猛兽追赶的感觉，白天上班就觉得好被。公司啊，被工作压力这样的猛兽追赶，回到家呢就觉得，哎、欸，我要照顾小孩，我要照顾家里，我要打扫，然后我可能还要接副业赚钱，或是我要照顾长辈什么的，就晚上又有另外一个猛兽在追你，所以你可能日日夜夜都在被猛兽追赶的感觉，然后就会造成现代人很多不孕啊，或是生理周期。不是很顺畅，或者男性开始有比较多早衰。就我们以前讲，男性大概要五十岁以后才会，呃，开始有一些，呃，男性荷尔蒙不足啊，有一些更年期的症状。但我们现在都发现，男性越来越提早了，大概四十几岁，甚至现在有些人，呃，可能跟天生体质有关啊，也许三十岁。三十岁、四十岁前后就已经开始有一些男性荷尔蒙不足的情形了、哦，那这些都跟压力有关，因为压力是一个很抽象的一个概念了。可以说 COVID-19 它带来的一些氧化压力啊，这些呃发炎的伤害啊，对身体来说也是一个莫大的压力哦，它会去压迫你的。这个生殖的能力，然后去造成你比较不太会去合成一些，呃，怀孕所需的一些荷蒙，所以有很多人呢会因为 COVID-19 感染之后造成这个慢性发炎之后呢，开始变得生理周期比较不规律，或者是男性可能会觉得特别的疲倦啊，肌肉流失的比较快啊，这些都有可能会去造成。好，那我今天就是直接聊一聊我自己个人确诊的一些经历啦，然后简单的带过一些这个 COVID-19 造成的一些生化的机转。那当然，大家如果想要研究一些细节的话，现在非常多 paper 嘛，现在连传统期传统的期刊都有 open 他们的文献，所以其实，在 COVID-19 这一块呢。呃、嗯，公开的文献是非常多的，有很多可以讨论的。呃、嗯，一些鸡爪。那我自己这边呢，就会比较专注在我们从营养的角度可以做得到的事情，或者是以我们的经验来说呢，平常的体质调理很重要。那一旦遇到了 COVID-19， 对我们来说，一个很好的解决方式就是赶快去补充一些抗氧化物，去打断这个慢性发炎，然后让身体有。呃， 慢慢恢复到正常状态的能力 哦， 当然去配合这个专科的药物治 疗， 我觉得还是非常非常重要的。因为毕竟我们很多抗氧化物 啊， 虽然我们可能会有嗯比较偏好的用 途， 就例如说。你是哪一种症状？我们比较偏好用哪一种营养素比较有用？但毕竟这些营养素吃下去，它是一个全身性的嘛，它不像药物，嗯，通常好像比较有标的性啦，就是会去针对你的慢性疾病，会有一个。呃，专一的一个作用，这样子，所以还是提醒大家，这个慢性疾病的控制是非常重要的。那当然，站在我们营养的角度来说，平常的好好吃饭、好好睡觉，然后补充一些抗氧化物，在这个疫情时代还是非常非常重要的。好，我觉得我应该算是把这个 COVID 1 9跟 l o c COVID 都讲得非常的简单，因为我的个性就是很喜欢化繁为简了。我觉得如果答案就是这么简单的话呢，那我也不需要讲得太复杂，因为基础这种东西实在是，当然就是想讲多少都有得讲嘛，因为现在 paper 那么多，有非常多。机转其实是可以讲的，但就我今天就是走一个一个很简单的平铺直叙的路线，然后简单的跟大家分享我的经验啊，以及呃，我觉得抗氧化这件事情在 COVID-19 这段期间来说是非常非常重要，应该是说意想不到的重要哦，因为我本来觉得，哎、欸， COVID-19 应该是一个很复杂的疾病啦。因为现在研究很多嘛，感觉就很复杂、啊，然后有很多很多的后遗症啊，而且都是全身性的啊，一下又大脑，一下又肺，一下又心脏，一下又肾脏，然后又肌肉关节啊、荷尔蒙什么的，觉得非常非常复杂。不过幸好这几个月呢，呃，上了一些课，我自己也念了一些书，然后我自己也经历过了，就真的觉得哇，这就是一场发炎，就是一场发炎疾病。对，一这个在这个发炎的疾病面前呢，我们需要做到的事情就是保持一个比较好的抗发炎的能力。嗯、那当然，在。就是重症跟死亡案例还是蛮多的啦。那我自己当然就比较没有去研究。我觉得，呃，从我们功能医学啊，或者是，呃，营养的角度来说，我们比较着重的是在于预防，就是预防重症的发生，以及后续呢，如果出现一些后遗症的时候，我们的营养的条例。那比较是急重症的部分，我还是需要依赖就是医院的急重症专科嘛，然后临床的一些专科来做比较深入的研究，以及药物如何使用。那在营养的角度，我们没有办法说，我们真的有办法透过什么方式来确保你不会得到重症，这真的是太困难了。我们只能够就目前。我们累积的经验以及我们念过的书去了解说，说说复杂很复杂，但是要说简单也很简单。这就是一个在这个疫情的时代，组织一个完整的抗氧化能力是非常非常重要。好、哦、糟糕，真的结论简单到我自己都心虚。但是，嗯，我这个人就是走这样子的路线。我很喜欢把一些我觉得很困难的知识把它去无存清，然后留下来一些嗯实用的部分。所以啊，也是想跟大家聊聊，就是我一直有提到我想要做课程嘛。那我就是也是非常就犹豫说，我的课程呢到底是要以非常的以症状为主，还是呢我们要回归到一个。嗯，营养学的基础来做很深入的讨论，来去讨论说，呃，我心目中营养学跟传统营养学有哪一些差异，然后我认为有哪一些重要观念需要澄清哦。理论上来说，大家想学的是真正的营养学，就是我认为有一些更新的部分，或者是有一些很实用。它是比较少人知道的营养学知识，我觉得大家应该都是想学这个。但是就行销来说，如果症状啊，或者是以疾病啊，或是以现在流行的 COVID-19 啊，或是什么什么什么来做一个主题式的课程的话，应该是比较好扩散出去的。所以我真的是非常非常犹豫，我已经烦恼了好几个月了。啊，如果你有什么。想跟我说的，可以在我们 p a d k a s t 的留言，然后我会去看，或者是也欢迎大家加入我的脸书社团，在社团里面跟我做一个互动，然后让我知道大家真的比较想听的是什么，或者是觉得我 p a d k a s t 讲的这些是不是遗漏了一些你很想要听，但是我绕来绕去一直都没有讲到的一些主题。或者是因为我们现在这个名义样学七集讲完了嘛，我打算下一集又要开始一个新的系列主题，我还在想接下来要讲什么。那也很欢迎你来社团跟我说，或者是在我们 p o d c a s 的留言，或者你真的是来得太害羞了，你也可以来我们的 IG 私讯哦，那我都会看着一些讯息。那就非常期待大家告诉我接下来要讲什么主题吧，拜托大家了。好，那今天就分享到这边，我们下次见喽，拜拜。